1: Hola queridos oyentes, les saludo Adolfo Castañeda, Director de Educación de Vida Humana Internacional para dar la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del Este, de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 9 de noviembre de 2021, por la gracia de dios estamos con todos ustedes para transmitirle otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana y de la familia y el programa de hoy eh, es un programa muy especial porque tenemos una persona muy especial con un tema muy importante y se trata de Luis Martínez que en estos momentos se encuentra junto con Marlene Gillette que ustedes la conocen nuestra asesora legal involucrado en la reunión que está teniendo lugar en la OEA, la Unión de Estados Americanos. Luis es licenciado en Derecho, es un abogado, por la Universidad Panamericana con estudios de especialidad en bioética por el Centro de Estudios e Investigaciones en Bioética, (CEIB) y diplomado en Derechos Humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, del Estado de Jalisco. Y Luis es, es también el director de la misión Vida Humana Internacional, OEA. Vida Humana Internacional tiene una misión, cada vez que la OEA tiene una misión general, de tratar de transmitir la visión provida en el contexto de esas reuniones. No es nada fácil, ¿no? Y Luis está encargado absolutamente en otros cargos, pero para nosotros lo más importante es que Luis es nuestro amigo, es nuestro hermano, en el Señor en esta batalla por la vida. Así que tenemos el gran gusto, privilegio de escucharlo. Él nos va a hablar precisamente de la labor en estos momentos de vida humana internacional ante la OEA. Así que sin más preámbulo, le damos más cordial bienvenida a Luis Martínez a nuestro programa defiende la vida adelante Luis, te escuchamos
2: gracias Adolfo como siempre un gusto estar aquí en tu programa un enorme saludo en la distancia y un saludo por supuesto a todas las personas que nos escuchan y que les interesa y eh, buscan también con nosotros defender la vida lo más posible uh -huh. y pues bueno, un gusto estar contigo el día de hoy platicando sobre este tema es sumamente uh -huh. actual ¿verdad?
1: sí, sí bueno, pues cuéntanos, ¿qué está pasando? Eh, danos un poquito de, como se dice, de background, de trasfondo, de, de esta cuestión de, de cómo el humano internacional se, se preocupa por, de alguna manera, estar presente en estas reuniones de la OEA.
2: Sí, justo en este instante, mientras estamos en este programa de radio, al mismo tiempo está activo, está realizándose en estos momentos un diálogo entre la sociedad civil, entre organizaciones no lucrativas, no gubernamentales, y el secretario general de la OEA, junto con embajadores de los países de América, y alrededor de 25 embajadores. Y bueno, ahorita explicaremos qué trascendencia tiene esto. La OEA, eh, la Organización de los Estados Americanos, lo convoca como parte de la 51 Asamblea General. Y, pues, bueno, ¿qué es la OEA, verdad? ¿Quién es el que está convocando y realizando esto? ¿Y eso que realiza? ¿Qué impacto tiene para nosotros y para nuestros países? Y, bueno, es uh -huh. aquí donde entramos en un pequeño eh, background, como dices, una, un pequeño contexto, historia de qué es la OEA. Bueno, nuestro continente, América, tiene el privilegio de tener, eh, antes que ninguna otra región en el mundo, un... Una especie de organización, actualmente sí lo es, en sus inicios se trataba únicamente de reuniones a las que empezó convocando precisamente Estados Unidos como país en 1889. Entonces fuimos wow. la primera región en el mundo que consideró que podría haber alguna cooperación, alguna... Eh, eh, organización de acuerdos, de consensos para llevar de la mejor manera las necesidades más urgentes de la región. Se remonta a 1889. Los fines en ese momento, pues no son los mismos de ahorita. Eh, de hecho, son bastante polémicos. Es más o menos cuatro años después de que los países europeos se repartían en África eh, en la Conferencia de Berlín del 84 y en ese momento. Eh, Estados Unidos dijo, bueno, yo no quiero nada de África y nada más a cambio lo que pido es que nadie se reparta América. Uh -huh. Y cuatro años después se convoca a esta primera reunión de los países de América que se le comenzó llamando, eh, no tenía el nombre de la Organización de, Estados, eh, la Organización de los Estados Americanos, sino la Conferencia Internacional Americana. Y obviamente su objeto original no era el de ahorita, sino era proteger a América de pasiones externas. Y en segundo lugar, tratar de resolver de una manera pacífica, de una manera eh, mediante el diálogo, los conflictos que hubiera entre países de América. Pues se fueron reuniendo mm. más o menos cada cinco años durante mucho tiempo, hasta que es en 1948. Eh, poco después de que comenzaba a pensarse en la Organización de las Naciones Unidas, eh, en Bogotá, en Colombia, la novena eh, conferencia americana, la que decide entonces que eran algo más que solo una conferencia y que había la posibilidad de tener una mayor integración. Y entonces en esa reunión de Bogotá en 1948 se firma el Pacto de Bogotá y nace la Organización de los Estados Americanos junto con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que es incluso anterior a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, somos en ese sentido un continente privilegiado, en el sentido en que no fuimos una región colonizada e invadida, sino que realmente había una consideración de que cada país eh, tenía el mismo valor y la misma capacidad de tomar decisiones que los otros 34 aunque en ese inicio fueron 21 y, y bueno, realmente ahí nació la Organización de Estados Americanos pero su historia ha ido, por supuesto, evolucionando un paso importante fue en 1967 69, perdón en que se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. Es este documento, este tratado internacional, en donde tenemos nosotros eh, contenidos o el resumen, la síntesis de los derechos humanos que son protegidos por esta organización, en teoría, en el continente. Actualmente, ¿qué hace la OEA, Adolfo? Eh, obviamente ya no la preocupación ya no es las invasiones externas por parte de países europeos ya no es tampoco la resolución de conflictos armados o bélicos entre nosotros mismos de países americanos eh, sino que ya son otros tiempos se acabó la guerra fría ya no estamos en la posguerra L los conflictos y crisis son de otro tipo y entonces eh, la evolución de la OEA ha terminado o está en este momento en una etapa en que cuatro son las prioridades o pilares que cada año son el centro de las reuniones. Son la democracia. La OEA, en teoría, busca velar por la democracia de los países como garantía de que hay libertad, libertades fundamentales, civiles, políticas. En segundo lugar, los derechos humanos. Una vez más, en teoría, y ahorita vamos a ver por qué digo o por qué decimos en teoría, ¿estás de acuerdo conmigo? Uh -huh. eh, que la OEA sí. se preocupa por los derechos humanos de las personas en la región. En tercer lugar, el tema de la seguridad hemisférica, la seguridad de la región. Y en cuarto lugar, el desarrollo, la prosperidad, el desarrollo económico y humano. Entonces, esos son los cuatro pilares. Cada año se reúnen los 35 países en una asamblea general en donde aprueban resoluciones importantes en estas cuatro en estos cuatro pilares y deciden eh, cosas, hacen nombramientos de personas importantes que toman las decisiones en la Corte Interamericana, en la Comisión Interamericana, en los comités, etcétera Entonces, eh, la OEA, eso es históricamente y en cuanto a funcionamiento... Es muy parecido a lo que ocurre en nuestros eh, legislativos de nuestros países. Los 35 miembros de la OEA, que son los 35 países soberanos de América, eh, envían propuestas a la OEA, propuestas jurídicas de cambios a resoluciones que se vienen manejando las mismas año con año. No es que cada año haya documentos nuevos o propuestas nuevas, sino que son alrededor de 30 resoluciones que se vienen modificando en ciertos parrafitos, en ciertas oraciones, en un año. Y luego en el siguiente año se toma la misma resolución que se aprobó y se le hace algún cambio más. Se van avanzando, van evolucionando. Entonces, el, mm. los, las cancillerías mandan esta propuesta de cambios a la OEA. La OEA la revisa y se las remite, les da aviso a todos los otros 34 países. Y los otros 64 países la revisan también y mandan su opinión y se reúnen en un consejo que se llama Consejo Permanente, varias veces durante el año, son reuniones privadas, más o menos privadas. Eh, algunas organizaciones civiles sí les permiten estar. En este caso, Human Life International acaba de participar por primera vez en el Consejo Permanente hace alrededor de 15 días. Debido a que, bueno, estamos de festejo, estamos festejando que recibimos, eh, estamos estrenándonos como una organización con acreditación permanente ante la OEA, entonces ya nos dan permiso de asistir como observadores a estas reuniones y ver con tiempo qué, qué es lo que está sucediendo. Entonces estamos de fiesta. Pero de cualquier manera, Adolfo, está mal, eh, nuestros radio lo verán, no, no me lo podrán negar. Está mal que la organización en estas reuniones del Consejo Permanente no permita eh, la admisión pública, no digo con voz, pero sí al menos como observadores, a cualquier persona, líderes sociales, personas eh, del ámbito educativo, académico, político o civil, que quieran escuchar qué es lo que está, está discutiéndose. La organización solo permite la entrada a quienes tienen ese carácter de organización acreditada permanente pero esas acreditaciones permanentes están controladas por el mismo Consejo Permanente. El mismo Consejo uh -huh. da permiso de quién es quien va a entrar a escucharlos. Entonces no es democrático, no es transparente, y no se entiende si realmente lo que se discute ahí es en aras del bien común del continente, porque el continente no puede escucharlo. Entonces, claro. Esa es una primera cuestión. Entonces uh -huh. esas resoluciones se discuten durante el año en nuestras reuniones, y lo que logran consensar ya se deja definitivo. Y aquellos párrafos que están más polémicos, que realmente no pudieron lograr un consenso, que están discutiendo y no se ponen de acuerdo, los dejan al último para que sean discutidos precisamente en la Asamblea General cada año. entonces pues en la Asamblea ya no se discute todo, sino solo los párrafos más complejos. Entonces, normalmente, y es bueno y a la vez malo, pero me parece que es interesante... Estos párrafos complejos suelen coincidir precisamente con los temas de vida y familia. Digo que es bueno porque eso denota que no hay eh, eh, países delegados a que den fácilmente su brazo a torcer ante estos abusos de la ideología de género en esos documentos, ante esos abusos de las organizaciones pro aborto, sino que se convierten en párrafos que no se pueden decidir entonces la lucha es fuerte y eso es bueno, malo el día en que esos eh, párrafos en pro de la ideología de género, en contra de la familia o que promuevan derechos sexuales y reproductivos sean los párrafos fáciles que todo el mundo esté de acuerdo y los preaprueben desde antes ya. Entonces, uh -huh. por eso la asamblea se convierte para Vida más Internacional y para muchas organizaciones pro vida que están ahí, aquí presentes en este momento en la asamblea se convierte en un momento importante porque se discuten párrafos que hoy tras durante el programa vamos a platicar a vamos a platicar varios ejemplos de qué párrafos se discuten este año y, y bueno son cruciales para la familia son cruciales para la niñez son cruciales para la forma en que el plan de dios eh, pensó desde el inicio a nuestra sociedad y nuestra convivencia como seres y personas humanas verdad
1: eh, presidente eso eh, eh, tú mencionabas que desafortunadamente en los últimos años o décadas la OEA, la ideología que maneja que manejan los que son eh, los que trabajan para esa organización que la dirigen eh, este, ha cambiado eh, se ha vuelto eh, una organización eh, como en contra de la vida y de la familia eso se ve también en la en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pertenece a la OEA, que tiene una postura más bien proaborto aborto ante, ante, el, ante el, el, el embarazo de, de, una, de una madre, porque considera que la humanidad del ser que vive dentro del utero de su madre eh, no se da toda a ella, no es un ser humano completo o no es una persona humana completa desde el momento de la concepción... ...sino que va... ...poco a poco ganando humanidad... ...entonces eso le abre la puerta al aborto... ...es lo que tengo entendido yo... ...que los jueces o magistrados... ...de esa... ...de esa comisión... ...entienden... ...lo cual... Eh, se, ...se sale totalmente de la ciencia... ...y se sale también de la moral... ...y también lo de la teoría de género... ...que está empujando... Eh, ...la VEA ¿no? eh, ...entonces... Eso está ocurriendo y Vida Humana Internacional está luchando ante estos eh, problemas.
2: ¿no? Sí. sí, sí, es totalmente cierto todo lo que mencionas. Primero, el, el, la elección de los puestos en la Corte Interamericana, en la Comisión Interamericana, en otros organismos como el Comité Jurídico Interamericano, el Consejo Jurídico y político, el tribunal, etcétera. Muchos organismos de la OEA que tienen miembros por elección eh, son también... Esto, esto también es un problema de transparencia igual que el que comentábamos de las resoluciones. En esta uh -huh. asamblea por ejemplo, se van a elegir tres miembros de la Comisión Interamericana, de siete que son, se van a elegir cuatro miembros de la Corte Interamericana van a elegir tres miembros del comité jurídico, etcétera. Entonces la pregunta es, bueno, ¿en qué momento, como en cualquier órgano democrático, eh, va a presentar sus perfiles no solo a los embajadores, a quienes sí se les presenta, sino a, a la sociedad civil, que estamos al pendiente, que estamos monitoreando qué es lo que sucede, porque, como bien dices, esas personas que se van a elegir en esta asamblea son las que después van a decidir eh, cosas indecidibles como en qué momento inicia la vida, como la naturaleza de la familia, el carácter procreativo del matrimonio, eh, la licitud de la eutanasia, de la fecundación in en vitro. Entonces estas personas son elegidas eh, por una propuesta de perfiles que hacen los embajadores y sucede lo mismo lo que platicábamos. Eh, solo tienen acceso a esos perfiles quienes están admitidos por el Consejo Permanente para estar presentes en sus reuniones durante el año. Y bueno, la pregunta de fondo es por qué la OEA está actuando de este modo, porque en general, si bien hay personas valiosas como en todo lugar y hay excepciones, en general sí se decanta normalmente la Organización de los Estados Americanos por una ideología antivida y antifamilia. Hoy lo acabamos de ver en un ejemplo claro en el chat eh, que hay en la transmisión en vivo de la asamblea eh, estaban las organizaciones civiles y todos los que están observando desde la página oficial comentando en el chat a favor y en contra de la vida era el, el tema clave y prácticamente el único del chat era la vida, el aborto o el no al aborto eh, otros temas no se comentaban y mucho menos con la pasión de ese tema y te puedo asegurar les podemos platicar la buena noticia de nuestro radio. Escuchas, que el 70, quizá el 80% de los comentarios eran a favor de la vida. ¡Qué algo bueno! que no había pasado en otros años y sí fue algo, una buena noticia este año. No había sucedido antes y, y con un pequeño plus. en otras, El año pasado, que también fue virtual, eh, los eh, diálogos eran muy rápidos y realmente se basaba... En poner emoticones o azules, dependiendo de si eras verdes o azules, dependiendo si eras pro vida o pro aborto. Pero en esta ocasión el chat estaba lleno de argumentos y una riqueza impresionante a favor de la vida. Qué Porque bueno, qué
1: bueno.
2: Y aquí donde digo es el ejemplo de cómo se decanta la organización. Inmediatamente suspendieron la actividad del chat, lo inhabilitaron. Entonces sí, cosa. Es cuando te, te dices, bueno, por lo menos trata de ser más discreto o más institucional como organización, ¿verdad? Está mal, claro, no es, no claro, es correcto no. eso. No, Entonces, bueno, claro. ¿Por qué es así? porque porque lo hacen así? ¿Por qué se decanta por esa ideología? Bueno, desde sus inicios, en el artículo 1 de la Carta de la OEA, eh, que se aprobó en 1948 se establece que realmente la Organización de Estados Americanos constituye un organismo de las Naciones Unidas. Aunque mm. administrativamente es independiente y es regional, eh, está en su estatuto que debe ser una, un brazo fuerte de la Organización de las Naciones Unidas para el cumplimiento de sus objetivos en la región. Ya no se busca aislar a América de la guerra, ya no se busca evitar el conflicto del de la Guerra Fría, entonces vamos por el tema de los derechos humanos, vamos por el tema de la democracia, ¿y en qué nos basamos? Pues en las Naciones Unidas, y así lo establecen en la Carta. Y bueno, sabemos que en las Naciones Unidas, y también directamente esto debe suceder en la OEA, pues hay grupos, hay empresarios, hay multinacionales, hay eh, personas con, con poder que eh, influyen muchísimo en los documentos que se generan, no necesariamente en la Asamblea General, pero sí en cada uno de sus organismos que elaboran documentos con teoría, con doctrina, que por venir de la ONU, mucha gente la toma como si fuera oficial u obligatoria. Y bueno, esos documentos son generados por personas con intereses económicos, con personas con intereses globalistas, de reducción poblacional, incluso racistas, incluso anti de un anticatolicismo exacerbado etcétera. Entonces, pues, esa influencia que viene de la ONU llega también a la OEA. Y a veces es mayor o menor dependiendo de quién sea el secretario general de la OEA. Anteriormente, con Miguel Insunza, la influencia ideológica de género y el aborto eran más discretos, eran en menor medida. Realmente... Eh, la OEA se enfocaba a temas económicos, temas de salud, temas de pobreza, eh, educativos y no le había entrado tanto a estos temas ideológicos eh, <coughs> eh, que dañan la familia y la vida uh -huh, uh -huh. y en consecuencia realmente las organizaciones civiles no, no asistían a la OEA, Esto de asistir a la Asamblea General tiene apenas 10 años mientras que la OEA yeah. tiene 100 140 sí. claro. pero al llegar a ser secretario general Luis Almagro, el actual secretario cambian las cosas eh, recordemos siempre que pues es muy interesante cuando tratas de ver eh, a tus candidatos en tus países y seguirlos de cerca, cómo van a gobernar pues ver su historia, sus afiliaciones sus filias y fobias es algo muy interesante y bueno, al analizar uh -huh. el background de Luis Almagro pues nos encontramos con que es un ex, ex miembro diplomático y de un partido uruguayo eh, que tiene clara, no, no, no discretamente, una clara orientación socialista de izquierda y que él fue responsable y su partido directamente, él indirectamente, de la aprobación del aborto, de los matrimonios entre personas del mismo sexo, de la marihuana eh, recreativa eh, y, y otros muchos temas en su país, en Uruguay, antes de ser secretario general. Entonces tenemos a alguien que fue premiado con la secretaria General de la Organización por la labor que realizó en Uruguay. Y obviamente pues el enfoque que va a darle a la OEA durante su mandato es sumamente radical, si lo hemos visto en múltiples ocasiones
1: es un verdadero reto el que enfrenta enfrentamos todos ¿no? Lo, tanto los activistas pro vida como cualquier persona de buena voluntad en, en América el que, la organización que se supone que represente a todo el continente eh, sus sus directivas tienen una ideología contraria a la vida, al matrimonio, a la familia, eh, y que en muchas ocasiones, como acaba de señalar, se dialogan estos, estos asuntos en forma privada, no abierta al público. Se planean cosas para luego ejecutarlas de manera eh, escondida y eso es muy, muy peligroso y por eso es que Vida Humano Internacional ha estado desarrollando eh, una especie de coalición. Te quería preguntar, eh, esa es la manera en que Vida Humana Internacional ha estado trabajando respecto a la OEA, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Eh, la labor de Vida Humana Internacional a la OEA, en la OEA proviene desde el, prácticamente el inicio de la participación de la sociedad civil, desde casi el primer momento en que se permite a la sociedad civil asistir, eh, estuvo presente ahí Vida Humana Internacional en el 2011. Ya uh -huh. llevamos ahí en eh, Marlene Gillette, eh, que ya habrá oportunidad de que nos platique, fue la que se convirtió en vanguardia de este gran trabajo de defensa de la vida en la OEA. En el año 2011 ella se hizo presente, y con ellos se convierte en ese año Oximan Life International en la primera organización prohibida en estar presente en ese organismo internacional. Wow. Posteriormente, tres ¿Sí? años después, se unirán y, y con gran festejo de todos nosotros se unirán más organizaciones y hoy en día eh, podría decirse que son casi la mitad de todas las organizaciones que asisten, pero eh, mm. eh, llegaron tres años después y Human Life International ha ido también tratando de, en estos 10 años, comprender no solo la manera institucional en que funciona la OEA, sino la manera en que se puede influir de forma más eficaz, aprovechando los eh, las estrategias que se usan, aprovechando los espacios que de repente se abren dependiendo quién llega a tomar un cargo eh, ahí en la organización. Y bueno, en esta evolución que hemos tenido, eh, a partir del 2018, comenzamos a hacer la organización, eh, bueno, más bien la coalición, como bien dices, con más organizaciones de todo el continente ante, ante la OEA, y la única coalición de 50 coaliciones permanentes que, que son en la OEA, hay 50, ahorita les explicaremos cómo, cómo es esto de las coaliciones, pero de, de las 50 somos la única que tiene una representación total de las cuatro subregiones del continente. Eh, Human Life International ha logrado integrar un grupo de organizaciones que la, en la OEA le llamamos coalición. ...que está conformada por OSCs, por organizaciones civiles... De, ...desde Canadá hasta Argentina, pasando por el Caribe, por Centroamérica, por Sudamérica... ...todos los países, prácticamente nos faltan algunos... ...pero las cuatro regiones sí están representadas... ...y pues son alrededor de... ...en este año, eh, con la virtualidad, que se integró una coalición de 33 organizaciones... ...siguen siendo la más grande pero en otros años no virtuales, en la última vez que fue presencial, en el 2019 llegamos a ser 60 organizaciones. Entonces esto tiene una importancia porque ya Human Life International se ha ganado ante la Organización de los Estados Americanos una reputación como una organización que aunque su contenido no les es del todo agradable, o sea, recordemos que somos <risa> una organización claramente provida, claramente católica, claramente a favor de la familia y la vean no, eh, y sus funcionarios eh, eh, hacen caras cuando escuchan estas palabras, pero aún así diez reales y hacen caras a veces. Eh, es simpaticísimo verlos. Hoy estaba hablando una muchacha de 15 años, eh, muy provida, con un discurso tremendo, buenísimo, a favor de la vida de la familia. Y como es virtual, pues bueno, no se despistaban el secretario general y el secretario general junto y se veían las cámaras que hacían cara de no, por favor. Y bueno, uh -huh. está mal, ¿verdad? pero bueno. Entonces, eh, eh, hemos eh, integrado, hemos logrado esta reputación que aunque el contenido no es totalmente así a lo que la OEA quisiera, sin embargo, eh, nos respetan ya mucho por ver la cantidad de organizaciones, por los planteamientos que hemos presentado con seriedad y profundidad, por la representación que tenemos del continente. Entonces, esto ha ayudado a que nuestra labor en la OEA sea fácil, aún en medio, en medio del desierto, que significa estar ahí. Así sí. en el sentido en que se puede acceder a un diálogo con los oficiales. Eh, la encargada del área de sociedad civil eh, fue recientemente cambiada, pero con la anterior... Ya habíamos logrado una interacción tal que cuando había que elegir alguna algún pequeño consejo que representa a toda la demás sociedad civil, a veces que no lograban entrar todos por la falta de cupo por la falta de espacio, y había que hacer un pequeño comité, siempre nos eh, incluían a nuestra coalición y en una ocasión incluso hubo que nombrar a un vocero a nombre de todas las coaliciones, sean pro vida o antivida, pues. Nosotros en Human Life International, quienes representamos a, esa, a ese sector, pa, pa, muy bien. Es no, tremenda, sí, ajá. No, no, perdón. No sé, tú me avisas si, si me alargo algo.
1: Si no, corte, sí, pero... bueno, eh, quería, quería este para que pudiera continuar explicando cómo surgió esta coalición que creó Vido Mar Internacional y su labor. Eh, vamos a, a dejarla para la segunda parte del programa vamos ahora, si te parece a una pausa eh, de importantes mensajes interesantes mensajes de Radio Católica Mundial eh, y nadie le cambie que enseguida regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida
0: Estamos en Defiende la Vida Enseguida regresamos Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa Luego de estos mensajes
3: Las virtudes son actitudes firmes
2: Disposiciones estables Perfecciones habituales de la persona
3: Añade una virtud a tu vida El orden Muchas veces en nuestra vida no sabemos cómo hacerlo por eso quisiera que te fijaras en este pequeño cuento. Un muchacho un día vio caer cinco pájaros de un árbol. Los cinco pájaros corrían de un lugar a otro, y él se desesperaba por ir detrás de ellos. Al rato de estar corriendo de un lado a otro sin ningún éxito, alguien le dijo, «Mejor agarra uno, y así poco a poco hasta tener los cinco». Con esto podemos nosotros entender lo que significa el orden. Es un hábito que se cultiva desde nuestra niñez y que permite vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza y con Dios. Una persona ordenada es aquella que se fija una meta en la vida, hacia dónde seguir, hacia dónde ir, pero que sabe de dónde tiene que partir y que organiza bien el proceso por donde tiene que ir corriendo a lo largo de su vida. La distribución del tiempo es algo muy importante y tiene que empezar el orden desde lo más sencillo, por ejemplo, desde cómo arreglas tu cuarto, cómo pones la disposición de tu oficina, cómo tienes las cosas ordinarias de tu vida. Una persona ordenada sabe a dónde va, qué quiere, hacia dónde se dirige y son las personas que logran sus metas y que logran triunfar en la vida. Guíate por la razón y la fe. Añade una virtud a tu vida.
0: Finalmente, tengan todos un mismo sentir. Compartan las preocupaciones de los demás con amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni contesten el insulto con el insulto. Al contrario, bendigan, ya que ustedes mismos fueron llamados a bendecir, alcanzar por ese medio las bendiciones de Dios. Defiende la vida con Adolfo Castañeda En vivo por Radio Católica Mundial Defiende la vida con Adolfo Castañeda Continúa ahora
1: Hola de nuevo queridos oyentes, queridos amigos Bienvenidos de vuelta a su programa Defiende la vida por Radio Católica Mundial Programa que se transmite con el favor de Dios Todos los martes en vivo y en directo de 4 a 5 a la tarde, hora de Miami, hora del Este, de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 9 de noviembre de 2021, estamos con todos ustedes brindándoles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana. Y estamos conversando hoy con Luis Martínez, abogado, director de la misión Vida Humana Internacional OEA, hablándonos precisamente acerca de la labor que ha estado realizando Vida Humana Internacional y la coalición de organizaciones pro vida que ha logrado generar para poder tener un mensaje pro vida dentro de los foros de la OEA. Él nos ha estado explicando eso y este, yo quisiera ahora en esta segunda parte que continuara con esta... Explicando esta labor eh, de vida humano internacional con su coalición y también un poco eh, los retos que, que está enfrentando de parte de, de los que sabemos no están de acuerdo con nosotros en la OEA, que son los mismos directivos, casi todos, que son de una postura pro aborto, prohibiciones de género, etcétera, etcétera. Así que eh, si nos puedes contar, Luis, continuar contando que nos hablabas antes de la pausa y también qué retos están enfrentando en esa labor.
2: Claro, Adolfo. Pues mira, hace rato, como bien dices, platicábamos de cómo hemos ido avanzando eh, en este espacio, en esta organización de Estados Americanos, y bueno, todo ello es con un fin, a fin de cuentas de nada nos serviría que eh, como Human Life International tuviéramos este avance, esta reputación, si no es por algo, no lo que buscamos es el reino de Cristo a través de la promoción y afirmación de la dignidad de toda persona humana desde su primer instante de la concepción hasta su muerte natural la promoción de la familia, la libertad religiosa y, y estos avances que hemos tenido nos van a permitir llegar ahí poco a poco con la ayuda de Dios y justo en este momento y por ello les pedimos una oración eh, todos los días o algunas veces que ustedes se acuerden de nosotros a nuestro radio escuchas porque estamos entrando en una etapa, en todo este trabajo muy importante, ya con lo que mencionábamos hace rato, que se ha logrado ahí una buena reputación hacia las organizaciones pro vida, en esta organización para nada católica, para nada provida. Eh, el siguiente paso es eh, usar esa reputación, usar ese liderazgo para eh, pedir, para lograr algunos avances en áreas concretas. Eh, lo primero que queremos buscar es eh, que la sociedad civil, en concreto nosotros y todas las demás organizaciones tengan no solo capacidad de observar, sino de participar con las limitaciones que me imagino querrán poner, obviamente, pero por lo menos que por, como primer paso tengamos posibilidad de exponer nuestra postura brevemente en el Consejo Permanente. El Consejo Permanente es donde están los delegados de cada país, los 35 que tienen capacidad de tomar decisiones y de discutir las cosas. Entonces, realmente ahí es donde necesitamos estar para expresar nuestra postura y decirles concretamente, mira, en esta resolución, el párrafo 35, el párrafo 18, tienen estos conceptos y en realidad significan esto y en nuestro país y en otros países nos han llevado a esto. Entonces, cuidado, mm -hmm. si lo votas, por lo menos que, que estés consciente... ...de a dónde nos va a llevar esto... ...y si no lo votas uh -huh. pues mucho mejor... ...porque queremos hacerlo responsablemente... Ah, ...entonces esa es una... ...lo otro que buscamos es... ...que... Eh, ...al estar participando en estas... ...asambleas año con año, desde hace 10 años... Eh, ...en este momento ya tendríamos... ...la capacidad de... ...acceder eh, a un diálogo... ...muy directo... ...una vez que sean de nuevo presenciales... ...con los delegados de cada país de tal manera que logremos una relación más cercana, personal, no vernos cada año en un evento, sino estar en contacto durante el año, estarnos peloteando los documentos, eh, generar esa relación de confianza al saber que nosotros somos una organización que vela por estos temas eh, en todo el continente y que nuestro único interés es ese, para que ellos nos permitan darles sugerencias. Y con esto... Uh -huh. Esto es clave. Hoy en la Asamblea General, y es una noticia que debemos a compartirles a, a todos nuestros radioescuchas, eh, sucedió algo hermoso, sucedió un milagro cuando habló el delegado oficial del país de Guatemala respondiendo a lo que habíamos comentado la sociedad civil. Eh, en ese momento habíamos eh, hablado solamente cinco coaliciones, entre ellas la coalición de Human Life International, en, en voz de Pablo Ortega, quien creo, si no me equivoco, va a estar aquí con ustedes la próxima semana. Sí, sí, así fue es. La asamblea, Nuestro
1: afiliado es, en Guatemala, sí,
2: es correcto. Entonces ahorita lo platicamos en general, pero ya nos platicará detalle la próxima semana. Entonces realmente en estos bloques de cinco coaliciones eh, había habido dos coaliciones pro vida y dos coaliciones con temas que no que eran genéricos, uno sobre educación y otro sobre Personas con discapacidad y, y una organización totalmente antifamilia, una persona transexual. Eh, y la respuesta de la comitiva oficial de Guatemala, del representante del canciller, fue: en Guatemala estamos a favor de la vida humana desde la concepción, desde el primer instante de la concepción. Entonces, pues esto, bueno. escucharlo de, de un canciller, de un representante oficial de un gobierno, eh, es nuevo, ¿eh? no no es algo sencillo, los cancilleros claro, no claro. le entran al tema. Entonces, bueno, uh -huh. es un logro no de nosotros, realmente es un logro de otras organizaciones que han estado cabildeando directamente en Guatemala a nivel cancillería, eh, pero que nos dice a todos y nos motiva a todos a que sí se puede, ¿no? y que entre todos haciendo sinergia y, y colaborando podemos llegar a los 35 cancilleres y un día escuchar no solo a uno de Guatemala, sino quizá a 10 o a 15. Y, y bueno, bueno te... es la manera en que se puede jugar este tablero.
1: Tengo entendido, Luis, que, que el presidente de Guatemala recientemente eh, unió a su país o, o firmó por parte de Guatemala eh, el, un, una resolución o una... Eh, con una, una declaración provida que eh, firmaron más de 30 naciones que el presidente Trump logró que junto con sus, uh, eh, sus uh, gabinetes logró conformar y eh, lograron en, eh, en emitir una declaración en favor de la vida en derecho eh, internacional del concebido a vivir y cada Guatemala se ha unido también a ese grupo de naciones. Tengo entendido que eso ha ocurrido recientemente. Quisiera ver si pudieras confirmar ese dato. Eh, ¿Estás, eh, Luis? Eh, ¿Estás ahí?
2: Ah, disculpa. Sí, eh, sí. sí. Lo creo el micrófono un poquito. Listo. Sí, efectivamente, como bien dices, Adolfo, el presidente de Guatemala acaba de firmar hace alrededor de un mes, si no me equivoco el consenso de Ginebra el presidente Abey, eh, lo suscribió uniéndose a, a varias decenas de países que han firmado y que consiste este consenso de Ginebra en la implementación de la protección a la vida y la institucionalidad de la familia uh -huh. entonces eh, esto pues Hubo frutos muy rápidos y la suscripción del consenso fue hace un mes. Ya hoy, 9 de noviembre, estamos escuchando al representante del canciller de Guatemala hablar ante los demás de una manera que no es común escuchar en la Asamblea General. No es común escuchar a un canciller hablando de uh -huh. esta manera o a un representante del canciller. Entonces, pues esa es, esa es la idea. Esa es la idea eh, hemos, en estos 10 años, ido aprendiendo que el núcleo de la, del trabajo, el núcleo del tablero del ajedrez de la organización está en la Asamblea General, pero que al igual que en el ajedrez los peones son cruciales, de la misma manera uh -huh. el trabajo durante el año a través de las cancillerías es elemental. Y, y en vida humana internacional estamos en un momento histórico, eh, antes este trabajo ante la OEA era una coordinación, ahora... Eh, precisamente ya con un registro permanente estamos eh, aumentando el equipo, aumentando el trabajo, se trata ya de una dirección que vamos a iniciar una, una nueva estrategia que va a cubrir todo el año y para la que les pedimos sus oraciones para que Dios nos bendiga en este trabajo y que, uh -huh. y que bueno, va a iniciar eh, a través de la formación también de cuadros, formación de personas que quieran participar, vamos a tener ahí en la página de Human Life International, hli.org, una pestaña en donde estaremos subiendo artículos cada 15 días, eh, formativos, para que las personas vida, que a lo mejor no habían escuchado antes de la organización de los Estados Americanos, la conozcan, sepan lo que está en juego, realmente, esta, antes de que termine, vamos a ver un ejemplo de ello, influye muchísimo esta organización en nuestras leyes, en nuestro continente, uh, uh -huh. y, y les decimos más, realmente la defensa de la vida y la familia, por la manera en que se está desarrollando la tendencia globalizadora del siglo XXI, va a ir cada vez más eh, orientada al ámbito regional e internacional, y cada vez menos ...a los gobiernos nacionales y locales. En otras sí. palabras, nuestra defensa de la vida y la familia... ...y lo platicábamos, eh, Adolfo, en un programa anterior... ...hace dos programas eh, en el, los que estuve... Eh, ...tú lo decías muy acertadamente... ...realmente los gobiernos de nuestros países van a tener cada vez más... Eh, ...una incapacidad para resolver temas relacionados con derechos humanos... Eh, cada vez más se va a acentuar la debilidad de un país, de un gobierno nacional, para definir qué son los derechos humanos. Y esa facultad está pasando ya y cada vez va a ser mayor la transición a los organismos regionales. Es ahí donde se va a definir todo y no se diga en la ONU. Entonces, eh, el tema de qué es el matrimonio, qué es la familia, cuándo inicia la vida y cuándo termina, que jurídicamente pertenece al ámbito de los derechos humanos y, y antropológicamente pertenece al ámbito del derecho natural y teológicamente mm. pertenece al ámbito de nuestra relación con nuestro creador. Pero jurídicamente ya se va a escapar de las manos de nuestros países. Entonces, mm. la defensa de la vida y la familia en los organismos internacionales cada vez más se convertirá en una prioridad porque ahí es donde se van a decidir las cosas en unos años, y no digo muchos, en 10 años lo estaremos ya viendo claramente. Bueno, eso
1: tú lo explicaste en realidad, tú fuiste que lo explicaste mejor, porque explicaste que desde hace más o menos 10 años para acá, lamentablemente los países de América Latina que han estado revisando sus constituciones... Eh, han abierto una brecha en el documento constitucional del país para que instituciones internacionales o supranacionales eh, entren a definir qué son los derechos humanos. Tú no lo explicaste y, y es, una, es una. bastante trágico porque eh, nuestros países ahí, ellos mismos, se han. Este, Puesto la pistola en la 100 con respecto a su propia soberanía y con respecto a, una, a poder defender eficazmente el derecho a la vida, el derecho al matrimonio entre una mujer, etcétera, ante estos organismos.
2: Sí, sí, así es, así ocurrió. Y quien aún no lo haya hecho, con como el caso, el ejemplo de Guatemala o El Salvador, eh, que son países que aún no se han puesto. Ese jarakiri esa esa pistola en la sien, como bien dices, eh, uh -huh. pues vemos cómo los presionan de una manera tremenda. El Salvador tiene casos abiertos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se le hace una presión tremenda como si fuera un país en donde fuera como las cultura, alguna cultura oriental por ahí, algún país oriental en donde los derechos humanos son primitivos, ¿verdad? Pues por el simple hecho que está prohibido el aborto y no han firmado esa cláusula constitucional que alguna vez platicábamos de ella. Uh -huh. Y efectivamente, y sí, y todos los demás que ya lo firmamos, México entre ellos, Colombia, Perú, Venezuela, Argentina, muchísimos países que ya han firmado esa cláusula constitucional, más que firmado, que ya han eh, reformado sus constituciones, pues están expuestos a la forma en que la organización de Estados Americanos facilísimo influye en, en las leyes de sus países. Por uh -huh. ejemplo, eh, ahorita que estamos en la situación de la pospandemia y saliendo, viendo eh, cómo podemos reactivar la economía, cómo podemos eh, sobrellevar y como dice el, la Organización de Estados Americanos, que es curioso, pero no se alcanza a entrar al tema, ser resilientes a esta situación. Eh, pues bueno, mientras nosotros estamos pensando en nuestras organizaciones, en nuestros gobiernos, en una reactivación económica clara, en la protección de los trabajos, etcétera la OEA, en uno de sus documentos, en esta asamblea que se está aprobando y que tiene uno de los párrafos más polémicos, Una de las cosas que están proponiendo es aprovechando la pandemia emitir un nuevo eh, tratado internacional un posible instrumento interamericano así es la frase acerca de la prevención sanción y erradicación de abuso y violencia contra niñas, niños y adolescentes uh -huh. y aparentemente suena bien pero bueno, Adolfo, tú ya es sí. eh, alguien especializado en esto inmediatamente el nombre a qué te suena o a qué ¿Qué te imaginas que puedan meter en un tratado en contra bueno, de la violencia toda,
1: contra niñas? Toda la ideología LGBT, ¿no? O sea, el es género bueno. y transgénero, el transgenerismo, todas esas cosas, ¿no? Exactamente. Y, meter, Entonces, y meterlo a través de la educación y a través de los ministerios de salud. Ya no solamente la educación sexual ha trascendido el ámbito educativo y, y ha incurri está incurriendo hace tiempo ya en el ámbito de la salud. Y ahí se, los gobiernos hacen, los gobiernos que son antivida hacen una especie de... de compo eh, no, no componente, sino de colaboración entre el Ministerio Educativo y el Ministerio de Salud para llevar a, a cabo planes de educación sexual que son prácticamente inmorales. ¿no?
2: Tal cual. Tal cual. Y en los párrafos en donde se propone este nuevo instrumento interamericano y en otras palabras un nuevo tratado internacional de la región eh, dicen con otras palabras que a ellos les parecen más políticas, pero es eso es eso mencionan la igualdad de género, la no discriminación la toma de decisiones de los niños que tengan que ser eh, eh, reprimidos no decir reprimidos, pero da a entender que los adultos no tienen por qué eh, eh, discriminarlos por ser niños, ya te imaginarás entonces que se trata de alejarlos de los padres y sus decisiones, claro, claro. prevenir uh -huh. premedir embarazo en niñas y adolescentes, es decir, anticoncepción, de emergencia, anticonceptivos, aborto, eh, eliminación de violencia, formación inclusive integral y sexual, es decir, tal cual lo que dijiste, nada más que ahora uh -huh. mediante un nuevo tratado internacional, y cuál es el contexto pues la, la pandemia es decir una tragedia que le está ocurriendo al mundo eh, en vez de buscar solucionarla por conductos reales están aprovechando para meter algo que, que les interesa y que no ha logrado de lleno meterlo ¿eh?
1: sí, sí es lo que yo diría la estrategia de la inclusión de meter en una misma bolsa co que hay cosas buenas meter cosas malas a través de las cosas buenas ¿Sí? y de esa manera engañar a la gente y, y salirse con la suya ¿no? entonces es verdaderamente preocupante eh, Luis, nos estamos acercando ya al final de, de la hora del programa eh, una última eh, una última cosa que quieras compartir con nuestro público ya que, ah bueno, ya ahí está tenemos que entregar el programa te agradezco profundamente Luis tu participación, espero que no sea la última el micrófono queda abierto para ti, también a nuestros oyentes. Que Dios los bendiga a todos y nos espero la próxima semana para otro interesante programa de Defienda la Vida. Hasta entonces.